0: Vielen Dank, Stefan. Dein Song hat uns zu dieser aktuellen Serie inspiriert, wie Deborah gesagt hat. Wie, wie du in deinem Interview gesagt hast, wollen wir unter all den Stimmen, die wir hören, immer wieder seine Stimme hören und uns von ihm ausrichten lassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir spielen Songs eine große Rolle. Wie oft begleiten mich Anbetungssongs im Alltag, geben mir Orientierung, halten mir Wahrheiten vor Augen und helfen mir so, mein Leben auf Jesus ausgerichtet zu leben. Und genau das Gleiche macht auch Paulus in seinem Brief an die Philippe, den wir heute miteinander weiterlesen werden. Diese Woche hat eine Frau im Hauskreis gesagt, dass sie sich eine geistliche Mutter wünscht. Eine Person, die ihr einige Schritte voraus ist und einfach äh, sie an ihrem Leben äh, teilhaben lässt. Miteinander Bibel lesen, beten, Fragen stellen, wie man das Leben auch immer gestalten kann als Nachfolger von Jesus. Und ich habe mir dann einige Gedanken gemacht. Wo bin ich ein geistlicher Vater? Wo habe ich solche geistlichen Väter und Mütter in meinem Leben gehabt? Und bestimmt hattest du auch so eine Person. Versuch die dir doch mal vor Augen zu führen. Wer war das bei dir? Oder für wen bist du das? Und als ich so darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass Paulus genau das für die Philippa war. Er war ein geistlicher Vater für sie. Und dieser Brief, den wir miteinander lesen, der Philippa-Brief, ist nichts anderes als so ein Herzensbrief von einem geistlichen Vater, der sich an die Menschen richtet, die ihm so nahe am Herzen sind. Und er, er spricht zu ihnen in einer Situation, in der sie unter Druck sind. Wir können aus dem Brief herauslesen, dass die philippa sowohl von außen als auch von innen unter Druck waren. Von außen, weil sie verfolgt wurden, wie, wie Paulus und Silas zehn Jahre zuvor, die ausgepeitscht, misshandelt und gefangen genommen wurden. Aber sie haben nicht nur Druck von außen erlebt, sondern genauso Druck von innen. Die Gemeinde war von Anfang an sehr durchmischt mit Römern und Juden, mit Reichen und Sklaven. Und in dieser Gemeinde sind nun Spannungen aufgetreten. Christliche Ehrlehrer sind aufgetreten und haben verlangt, dass sich alle beschneiden lassen und die mosaischen Gesetze einhalten. Viele stimmen. Und in diese Situation hinein spricht Paulus als geistlicher Vater zu seinen Kindern in Philippi. Und dazu kommt auch noch, dass er selbst ja eben verhaftet worden ist und die Philipper nicht wussten, hey, Paulus, der uns in dieser Situation helfen könnte, der ist verhaftet. Wir wissen nicht, ob wir ihn jemals überhaupt wiedersehen werden oder ob er verhaftet wird. Und so macht Paulus den Philippern in diese Situation hinein Mut. Er gibt ihnen Perspektive, er schärft ihren Fokus und er richtet sie aus. Und weißt du, auch wenn wir nicht in einer ähnlichen Art und Weise Verfolgung erleben in der Schweiz, sind auch wir immer wieder unter innerem und äußerem Druck. Und deswegen spricht dieser Brief von Paulus an die Philipper genauso zu uns in unsere Situation hinein. Und wir haben letzten Sonntag gesehen, wie Paulus schon beim Einstieg den Ton setzt und betont, dass er einfach ein Diener von Christus ist. Ein Diener ist jemand, der von sich selbst wegschaut, auf den, der ihm einen Auftrag gibt. Er dreht sich nicht um sich selbst. Und so sagt er, auch wenn ihr euch um mich sorgt, es geht nicht um mich. Und Paulus zeigt den Philippen, wie er mit unsicheren Umständen umgeht. Hey, auch wenn ich im Gefängnis bin. Schaut mal, wie viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Und schaut mal, wie andere Christen Mut gefasst haben, ihren Glauben zu teilen. Und auch wenn es nicht klar ist, ob ich verurteilt werde, hingerichtet werde oder freikomme, mein Leben ist Christus und auch Sterben ist ein Gewinn. Und auch wenn ich den Trog vor Augen habe, achte ich nicht auf meinen eigenen Vorteil. Was für ein unglaubliches Beispiel gibt dieser geistliche Vater den Philippen in ihrer Drucksituation. Und ich stelle mir vor, wie Epaphroditus zurückkommt mit diesem Brief und den Philippen sagt, hey Leute, es ist wirklich so. Und Paulus im Gefängnis, der war voller Freude, als er das gesagt hat. Es ist echt, er lebt das so vor. Und wirklich, diese Menschen sind zum Glauben gekommen. Der, der Gefängniswärter beispielsweise oder der Hauptmann am Prätorium. Ich habe es selbst gesehen. Und so erhalten die Philippe wieder Mut. Und danach schreibt Paulus den Philippern, dass sie wie er dem Beispiel von Jesus folgen sollen und Teil seiner Geschichte werden sollen. Wir lesen weiter Philippe 1, ab Vers 27. Haltet im Geist fest zusammen und kämpft gemeinsam für den Glauben an die Botschaft Gottes. Lasst euch von euren Feinden nicht einschüchtern, Denn ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft auch für ihn leiden. Diesen Kampf kämpfen wir gemeinsam. Schon früher habt ihr mich für Christus leiden sehen und jetzt hört ihr davon. Und so sagt Paulus den Philippern, wenn ihr unter Druck seid, Haltet zusammen, habe zusammen und kämpft gemeinsam für den Glauben. Diese zwei Aussagen macht er hier. Und mir gefällt das Wort, dass er hier fürs gemeinsame Kämpfen braucht. Es leitet sich nämlich vom Athleten ab, von, von einem Athleten, der dafür kämpft, schneller, höher zu springen, äh, weiterzukommen und alle möglichen Mühen dafür auf sich nimmt. Das griechische Wort heißt Sunatleo. Sun bedeutet so viel wie zusammen, nahe beieinander, eng verbunden, zwei, die sich miteinander identifizieren. Und ich denke dabei an ein Fußballteam oder an zwei Beachballerinnen oder sonst ein Sportteam, das zusammen trainiert und zusammen für ein Ziel einsteht. Und dann beschreibt Paulus dieses Zusammenstehen, Zusammenhalten im Kapitel 2. Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr eines Sinnes seid, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern seid auch auf das Wohl der anderen bedacht. Meine Lieben, das ist der Kern der Gemeinschaft im Reich Gottes. Und ich wünsche mir, dass Gott so an meinem Herzen wirkt, dass das mein Leben zum Ausdruck bringt. Ich möchte weniger selbstsüchtig sein, mich weniger um mich selbst drehen. Ich möchte, dass es eine natürliche Haltung ist, dass ich den Nächsten höher achte als mich selbst. Jetzt, das Wort Wohl, denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, ist hier ein Füllwort, das steht hier im Originaltext nicht. Du kannst einfüllen was dir einfällt. Denk nicht nur an deine Gesundheit. Denk nicht nur an deine Versorgung. Denk nicht nur an deine Ruhe. Denk nicht nur an deinen Erfolg, sondern genauso den des Nächsten. Deine Kinder, deines Ehepartners, deiner Arbeitskollegen, deiner Nachbarn. Denke an das Wohl deines Nächsten. Und meine Lieben, wenn wir Ehrlich zu uns selbst sind, wissen wir sehr schnell, dass wir nicht so sind. Ich bin nicht so. Wie oft bin ich der Mittelpunkt meines Lebens? Wie oft lebe ich nach dem Motto Marius first? Und ich kann euch einige Beispiele dafür geben. Wie oft bin ich von Dingen so eingenommen, die mich beschäftigen, dass ich überhaupt keine Zeit und Aufmerksamkeit für meine Frau und meine Tochter habe? Meine Dinge sind so wichtig. Oder aber letzten Sonntag, da sind Caro, Sophie und ich zusammen in den Gottesdienst gelaufen und gerade bevor wir losgegangen sind, hat das Formel-1-Rennen begonnen. Das war so unglaublich spannend, dass ich mit dem Handy vor Augen mit Caro und Sophie in den Gottesdienst gelaufen bin, bis meine Frau mich erinnert hat, du Marius, wir sehen uns den ganzen Tag nicht, dass wir jetzt die Gelegenheit, zusammen äh, Zeit zu verbringen und in den Gottesdienst zu laufen. Vielleicht fällen dir eigene Beispiele aus deinem Leben. Nein, wir sind so sehr auf unser eigenes Wohl bedacht. Und so schreibt Paulus hier den Philippen als geistlicher Vater, denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern seid auch auf das Wohl der anderen bedacht. Und Paulus gibt hier wieder, was Jesus bereits gesagt hat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann erklärte den Philippen, weswegen sie so leben sollen. Ab Vers 5 geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er niedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz, wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Der Grund, weswegen wir nicht unser eigenes Wohl veranstellen, Marius first, Vineyard Burn first, Switzerland first, ist das Beispiel, das uns Jesus Christus gegeben hat. Und Paulus fügt hier im Vers 6 bis 11 ein Lied ein, das die frühe Christenheit gekannt hat. Wie bei uns auch, Lieder nimmst du mit. Sie hatten ja damals noch keine Bibel. Aber dieses Lied war das erste Bekenntnis, das wir im Neuen Testament sehen, das in wenigen Worten das Evangelium auf den Punkt bringt. Jesus, der in allem Gott gleich war, Gottes Ebenbild, wurde Mensch. Er hat sich selbst entleert. Er hat nicht auf seinen eigenen Vorteil geschaut, sondern wurde Mensch wie wir. Nicht nur das, er wurde zum Diener für alle. Er hat sich sogar weiter erniedrigen lassen, dass er wie ein Verbrecher gestorben ist. Und diese Bereitschaft von Jesus, sich zu verschenken, sich zu entleeren, hat dazu geführt, dass Gott ihn erhöht hat, dass er zu Ehre gekommen ist und dass jeder Mensch ihn als Herrn anerkennen wird. Kyrios, der Titel, den äh, Paulus hier braucht der wurde im Alten Testament, im griechischen Alten Testament, für Gott gebraucht. Jesus ist Gott, aber nicht nur das. Er wurde auch dem Kaiser gegeben, der wie Gott verehrt werden wollte. Und damit sagten die ersten Christen, dieser Jesus ist heute und hier schon der Herr über alles. Was für ein Lied. Und wie ist Jesus zu Ehren gekommen? Indem er von sich selbst weggeschaut hat und zum Diener geworden ist. Dieses Vorbild gibt uns Jesus. Daran erinnert Paulus die Philippe in ihrer schwierigen Situation. Und ich habe von einem bekannten Psychiater gelesen, Dr. Carl Menninger, der gefragt wurde, was er einem Patienten rate, der kurz vor einem, ähm, wie sagt man, kurz vor einem, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, vor einem Nervenzusammenbruch steht. Und man würde ja denken, dass er sagt, hey, komm zum Psychiater, komm zu mir. Aber sein Rat war, verlass dein Haus, schließ die Tür, such jemanden, der in großer Not ist und hilf dieser Person. Der Blick von sich selbst weg. Nicht nur auf sein eigenes Wohl achten, sondern das Wohl des Nächsten. Das führt zum Glück, das führt zur Freude, das führt wie bei Jesus zum Erfolg im Reich Gottes. Und meine Lieben, wenn wir so leben, ist es ein Wunder. Wir wissen, dass wir das nicht natürlicherweise tun. Wir sind vom Wesen her selbstsüchtig. Es ist das Resultat des Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und Paulus ist sich dessen bewusst. Und deswegen schreibt er danach auch, Gott selbst ist in euch am Werk. Er macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig zu tun, was ihm gefällt. Und er fährt dann fort und schreibt, wenn ihr so lebt, wird euer Leben ein helles Licht leuchten und Freude wird euch sogar in den widrigsten Umständen begleiten. Und deswegen vergesst nicht das Vorbild, das ich, Paulus, euch gegeben habe, das Jesus uns gegeben hat. Wenn ihr von innen oder von außen unter Druck steht, schaut von euch weg, steht zusammen, kämpft für den Glauben, wie das Athleten tun. Seite an Seite, indem ihr das Wohl des Nächsten über euer eigenes Wohl stellt. Und meine Lieben, da brauchen wir immer wieder dieses Wirken des Heiligen Geistes in unserem Herzen. Denn das hat ganz praktische Auswirkungen auch in unserem Leben. So wie Paulus die Philippe aufruft, heißt es auch für uns in unserem Leben. Wenn beispielsweise dein Kind äh, mit dir spielen will, schiebe nicht deine eigene Müdigkeit voran. Gib den Menschen um dich herum Raum in deinem Leben, ob es dein Ehepartner ist, deine Kinder, Arbeitskollegen, Nachbarn. Wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, stell nicht deine Meinung über die Gemeinschaft und bedrohe die Gemeinschaft dadurch, dass du Recht erhältst oder ganz aktuell. Wenn du merkst, dass deine Nachbrenn äh, in dieser Corona-Situation, an körperlicher Nä dass ihr die körperliche Nähe fällt, äh, obwohl du dich sonst an die Maßnahmen hältst, umarme sie, stell nicht dein Wohl über ihres. Oder wenn du dich über die Maßnahmen ärgerst, halte dich trotzdem daran, weil du die Gesundheit und die Befindlichkeit der Menschen um dich herum nicht über deine eigene Meinung stellst. Wenn wir nach dem Grundsatz des reiches Gottes leben, hat das Auswirkungen auf unser Alltagsleben und genauso auch auf unsere politische Meinungsäußerung. Meine Lieben, diese Woche war ich richtig heftig betroffen, als ich das Feuer auf Moria gesehen habe, im Flüchtlingslager auf Lesbos. Ganz bestimmt auch, weil wir vor drei, vier Jahren selbst in Griechenland an Einsätzen unter den Flüchtlingen mitgemacht haben und die große Not dort erlebt haben. Es ist eine Schande, dass wir Europäer auf den griechischen Inseln seit Jahren zur Abschreckung diese menschenunwürdigen Zustände zulassen. Und jetzt zuschauen, wie, wie die Menschen auf Lesbos einfach in Not und ohne etwas dastehen. Das ist himmelschreiend. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Wir können nicht einfach nur zuschauen. Und auch die Begrenzungsinitiative, über die wir am 27. September miteinander abstimmen werden, die stellt unseren Wohlstand über das Wohl des Nächsten. Und das ist absolut ein Widerspruch zum Geist des Evangeliums und zur Aussage von Paulus, die wir hier im brief sehen. Genauso... Erstaunt es mich auch nicht, dass alle Kirchen in der Schweiz, sowohl die katholische, die reformierte, als auch der Freikirchenverband sich hinter die Konzernverantwortungsinitiative stellt, über die wir am 29. November abstimmen werden. Auch hier geht es darum, nicht unser eigenes Wohl über das Wohl von anderen zu stellen. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern seid auch auf das, der anderen bedacht. Diesen Rat gibt Paulus als geistlicher Vater seinen äh, äh, Kindern in der Gemeinde in Philippi und er beschreibt, wie es diese Haltung gewesen ist, die Jesus Freude gebracht hat, die Jesus äh, Erfolg gebracht hat, die dazu geführt hat, dass er erhöht wurde, Herrlichkeit erhalten hat. Und die Philipper wissen genau, dass es auch der Lebensstil von Paulus selbst ist. Dass er ihnen das nicht nur predigt, sondern dass er ihnen das selbst vorlebt. Und meine Lieben, das wollen wir miteinander genauso nachahmen. Und wir sind uns vollkommen bewusst, dass wir dazu das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben brauchen. Amen. Und Jesus, dafür will ich brauchen beten. Ich danke dir, dass du uns so ein Vorbild gegeben hast. Dass du dich selbst uns hingegeben hast. Dass du nicht auf dein Wohl geachtet hast, sondern meines im Blick hattest. Dass du den Blick auf das Wohl der Personen hattest, die jetzt am Livestream zuschauen. Dass du wegen ihnen alle deine Vorteile, die du hattest, zurückgelassen hast. du Mensch geworden bist, in unsere Situation hineingekommen bist. Und Jesus, ich bitte dich, dass du in unserem Herzen wirkst durch deinen Heiligen Geist. Dass du uns diese Haltung schenkst, dass du uns die äh, eben nicht nur das Wollen schenkst, sondern auch das, das Vollbringen, dass wir von uns selbst wegschauen können. Dass wir deine Stimme hören, wo du durch uns Menschen begegnen willst. Wo, wo, wo du unseren Blick von uns selbst weglenken möchtest und deine Barmherzigkeit und deine Liebe durch uns sichtbar machen willst. Jesus, verändere du unsere Herzen, damit deine Freude unser Leben erfüllt, damit dein Wirken durch uns sichtbar wird, damit dein Ziel, deine Absichten, Menschen Freiheit, Hoffnung und Leben zu bringen, in unsere Zeit durch uns sichtbar wird, unabhängig von den Umständen, in denen wir stecken. Und Jesus, sollen wir gerade jetzt auch in dieser Zeit, die, die verunsichernd sein kann, von uns selbst wegschauen zu deinen Dienern werden, wie du das selbst vorgelebt hast, Jesus. Und ich bitte dich, dass du Menschen zu Hause jetzt Heilung schenkst, dort wo, wo einzelne zerbrochene Herzen haben, Jesus, wo, wo Menschen Ungerechtigkeit erlebt haben und sagen, es ist nicht richtig, jemand muss für mich aufstehen. Hilf ihnen, das eigene Streben nach Gerechtigkeit loszulassen und dir zu vertrauen von sich selbst und ihrer Not wegzuschauen. Mehr von dir, Heiliger Geist. Und ich danke dir, dass deine Gegenwart uns nicht nur schöne, mulmige Gefühle gibt, sondern unser Leben verändert, uns zutiefst berührt und uns eben diese Fähigkeit schenkt, von uns selbst wegzuschauen. Heiliger Geist, ich bitte dich für dein Eingreifen gerade jetzt. Amen.